0: Bienvenidos a ¿Qué pasa con el fitness?, un podcast en el que hablamos sobre cómo puedes mejorar como profesional del sector fitness a través de charlas amenas sobre todo tipo de temas, desde el metaverso hasta el impacto de la actividad física en el cáncer. Hoy vamos a hablar de cómo generar un hábito en tus clientes, porque si no tienen un hábito no van a seguir yendo a entrenar y tarde o temprano no van a seguir pagando por tus servicios. Y eso seguramente es lo último que tú quieres. Para ello nos acompaña nuestro compañero David Martín del Campo, desde México, que nos va a contar su experiencia en generar hábitos de éxito. Pero antes, déjame recordarte que este podcast te lo trae Training Gym, el software de gestión que te ayudará a captar clientes, fidelizar a los que ya tienes y aumentar tus ingresos. Si quieres más información, la tienes toda en traininggym.com. Buenos días, David. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Sara. Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Pues muy bien, la verdad. Deseando aprender un poquito más sobre cómo se generan los hábitos.
1: ¡Ay, qué bueno! Me da mucho gusto. La verdad es que te, te va a encantar este podcast y a todos los que están escuchando, espero que les pueda, les pueda funcionar mucho.
0: Seguro. Eh, sí. te,
1: te quiero agradecer muchísimo, Sara, la oportunidad de estar aquí. La verdad me emociona eh, y bueno, pues vamos a hacer de esto lo más amigable posible, ¿te parece?
0: Sí, sí. Yo además creo que es un tema que a todos nos interesa tanto a nivel personal como profesional. Así que seguro que, que vamos a abordar temas muy interesantes en este episodio.
1: Vas a ver que sí.
0: Pero Vas bueno, antes de, sí. de empezar con el tema, cuéntanos un poquito sobre ti. Cómo, ¿Cómo has empezado a relacionarte con el fitness? ¿De dónde viene esta pasión tuya por, por el mundo del fitness al final?
1: Vale, mira, te platico. Yo eh, realmente empecé a, en el mundo fitness hace ya muchos años. Yo creo que aproximadamente yo tenía unos eh, siete años cuando empecé en el mundo fitness. Mi papá es una persona que yo defino como si fuera un soldado, aunque no lo es realmente, <risa> pero es muy estricto. Entonces sí. mi papá desde, desde que éramos pequeños siempre nos, a mi hermano y a mí, nos metió en deportes. Por ejemplo, soy cinta negra en taekwondo, afortunadamente.
0: Mejor no y meterse contigo, ¿no? Entonces.
1: <risa> no, la verdad soy muy pacifista, pero sí no me busquen. No, no es cierto. Y la verdad es que partiendo de este deporte eh, nos empezó a meter en más actividades, ¿no? Yo recuerdo, recuerdo mucho una anécdota cuando mi papá vivió en Toluca. Y Toluca es un lugar muy frío aquí en México. Y en sí. temporadas de frío, mi papá nos despertaba a las 5 de la mañana para ir a nadar. Madre Imagínense. Mía. Entonces, eh, realmente al principio lo empecé, el mundo fitness, por casi casi obligación por parte de mi papá. Eventualmente se convirtió una gran pasión en mi vida. Porque descubrí que no, no, es, no es realmente solo los cambios físicos que tú tienes, sino cómo te alinean la vida, ¿no? Te ayuda mentalmente, por supuesto, te, te ayuda a reducir ansiedad, estrés, te ayuda a estar contigo mismo, es terapéutico, y también mucho de esto te lleva a la vida saludable, ¿no? O sea, ya te cuesta más trabajo eh, romper la dieta o comer, comer cosas de la calle o qué sé yo, ¿no? Entonces, realmente este, este mundo fitness para mí ha sido una gran pasión y he estado buscando encontrar diferentes deportes que lleguen a cumplir mis necesidades, ¿no? Entonces, en este camino, pues, he estado experimentando en diferentes campos, por ejemplo, crossfit, en el gimnasio, ejercicios funcionales. En algún momento me convertí en corredor. Y todo esto lo sigo combinando, sigue siendo parte de mi vida. Entonces, la verdad es que yo tengo una, una idea genuina de que el deporte o el mundo fitness en general si lo haces parte de tu vida, siempre va a ser tu aliado, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Estoy totalmente de acuerdo, la verdad, que al final lo que tú dices, te vas metiendo ahí, cada vez te cuesta más dejarlo y, y un hábito saludable parece que tira de otro. Entonces, al final, pues, te ayuda bastante a, a tener una vida, pues, muy sana y equilibrada.
1: Exactamente. Sí, sí, la verdad es, es, es algo que yo lo veo muy normalizado, pero lamentablemente hay muchas personas que todavía no toman acción ¿no? en su vida y sí está, está muy padre este concepto de, pues de generar mayor movimiento, ¿no? de que más personas hagan conciencia de lo, lo importante que es un hábito fitness en su vida.
0: Claro, al final es cierto que bueno, tú lo has vivido desde pequeño, te lo han inculcado, pero bueno, hay muchas personas que al final nunca han tenido una relación con el mundo del fitness o el deporte eh, o ha sido muy escasa pues en el colegio o algún tipo de, de actividad así y, y les cuesta muchísimo pues eh, crear esa adherencia y, y realmente disfrutar de, de realizar actividad física, no verlo tanto como una obligación y algo que pues, como ir a trabajar, no me apetece pero tengo que ir, sino realmente es que lo necesito y, y me da energía
1: Exactamente, y de hecho Sara, si me das permiso, me gustaría claro. platicar sobre, hay un, hay una moraleja que dio Warren Buffett. Warren Buffett, para quien no lo conozca, es de los hombres más millonarios del mundo. Uh -huh. este Es financiero y él, en una, en una de las conferencias que dio a unos alumnos, comentaba que parte esencial de tener un control de tu vida es cuidar tu cuerpo. ¿no? Y entonces hacía, hacía referencia, a, les preguntaba muy curiosamente a todos los alumnos que, si pudieran tener un coche el día de hoy, ¿cuál tendrían? ¿No? Y entonces todo el mundo empezó, no, yo tendría un Ferrari, yo tendría un Lamborghini, yo tendría, qué sé yo, ¿no? Ya echen su imaginación a andar. Sí. Y, y al final les dijo, ¿Y qué, ¿y qué harían con ese coche? No, pues yo lo, o sea, casi casi dormiría en el coche, los que escogieron la limusina harían fiestas dentro de la limusina, y al final les dijo, ok, y si les dijera que ese es el único coche que van a tener el resto de su vida. Y entonces todos se quedaron fríos. Y empezaron claro. a decir, no, pues no haría fiestas dentro del coche. O no muy seguido. Lo, le daría mantenimiento muy seguido. O sea, si es solo un coche, qué preocupante, ¿no? ¿Qué pasa si deja de funcionar? Uh -huh. Y ahí es cuando Warren Buffett dice, es que ese coche es su cuerpo. Al, al final de cuentas, muchas veces pasamos por desapercibido que tenemos solo un cuerpo en esta vida. Entonces, como tú lo trates, como tú lo cuides, como todo to, el mantenimiento que le des mm. es como va a estar en un futuro, ¿no? Entonces, sí, es, es muy importante.
0: Pues sí, la verdad que es súper buena moraleja para, para entender un poquito la importancia que esto tiene. Y, y al final, sí, que es verdad que, que cuando vas cumpliendo años, pues cada vez lo, lo interiorizas más, pero... Pero claro, no hay que llegar a cumplir X años para empezar a cuidar el cuerpo, que es un error muy habitual.
1: Claro, claro. Sí, más, más bien apegarnos a esta filosofía de uh -huh. accionar y no reaccionar, ¿no?
0: Total, total. Bueno, vamos a empezar a hablar de los hábitos. Y yo he estado aquí haciendo un poquito de investigación y buscando pues, cuál sería la, la definición de hábito. Y me he encontrado una bastante chula en una web de psicología que Ajá. la voy a compartir a ver, a ver qué te parece. Dice que un hábito se refiere a una conducta o acción que es repetida de manera constante por una persona, que no son innatos, sino que se aprenden con el tiempo y es una ejecución cotidiana lo que hace que se conviertan en parte de la rutina diaria. Y que se pueden presentar en todo tipo de escenarios de la vida, pues tanto en estudios, en alimentación, en higiene, en deporte, que es lo que vamos a hablar hoy, y pueden ser buenos o malos. Es decir, que también tenemos la capacidad, como ya sabemos, de, de adquirir malos hábitos. Eh... Vale. Bueno, desde el enfoque de la psicología se establece que el ser humano es capaz de acostumbrarse a una acción al punto de necesitarla para estar bien consigo mismo. Y debido a esto presenta la dificultad para lograr un cambio de hábitos ya establecidos. Entonces, bueno, después de esta definición, ¿en qué estás de acuerdo? ¿Cómo ves tú, cómo definirías tú lo que es un hábito?
1: Mira, Sara, creo que ahí mencionaste algunas palabras clave que quisiera resaltar, que me encantaron. Número uno, la parte de no necesitas ser innato, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me he topado, y seguramente la gran mayoría de ustedes, sobre todo los centros fitness, a, a este tipo de personas que dicen que no nacieron para hacer ejercicio, ¿no? O que no nacieron para leer, o que no nacieron para tener una buena salud financiera. Pero es que el detalle aquí es que no naces con eso, lo creas. Eso es. Los que al final de cuentas tú construyes tu camino de vida de profesional como de personal a través de ellos. ¿no? Y algo, algo que también mencionabas que me gusta mucho de esta definición es la parte de creación de hábitos positivos y negativos. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que para el trayecto, la trayectoria para crear un hábito positivo, puede ser tediosa. Porque normalmente vas en contra de tus, no, tu, no de tus ideales, sino más bien como vas en contra de marea, ¿no? uh -huh. Ahí hay, hay un término eh, neurocientífico que se llama el, el sistema reticular. Este sistema reticular básicamente es como tu GPS, ¿vale? Es el que, por definición, busca tu, tu supervivencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el, el, el sistema reticular no logra identificar si tu supervivencia es algo positivo o negativo. Por ejemplo, si no estás acostumbrado a leer porque te da flojera y ya te programaste a que no quieres leer, pues tu cerebro te va a empezar a mandar señales. Cada vez que tengas que leer, te va a mandar señales de, no, esto te incomoda, esto no lo, no lo tienes que hacer. Y, y el detalle aquí está en que para, para poder crear estos hábitos positivos, ir en contra de esta marea hasta que llegue un punto en el que se vuelva parte de tu vida. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos, ¿no? De los sí. alcohólicos o de los fumadores activos uh -huh. o cualquier otro vicio. Normalmente lo que hacen es, empiezan a trabajar en un hábito para dejar el alcohol o cualquier otro vicio, pero si vuelven a retomar tantito el vicio, caen inmediatamente. El hábito es una, es, efectivamente es una conducta o una acción, se vuelve parte de tu vida pero lo tienes que trabajar todos los días, ¿no? Eh, comúnmente se tiene considerado que, por ejemplo, un hábito se desarrolla en 21 días, se desarrolla cada día. Y creo que más adelante en el podcast lo vamos a escuchar y me voy a más en este tema. Pero bueno, a muy a grandes rasgos, creo yo que es una muy buena definición. Entonces, sí, al final de cuentas, creo que es una muy buena definición. Sí. Y... Uh -huh. <ríe>
0: Sí, la verdad que, que bueno, al hilo de lo que estabas diciendo, de que hay mucha gente que dice es que a mí no me gusta hacer deportes, que como que dan por sentado que todas las personas que, que van al gimnasio van a, a entrenar todos los días, pues como que, que han nacido así, por por decirlo de alguna forma. Y, y bueno, creo que esto es un trabajo, como tú dices, que se hace día a día. Sí que es verdad que, pues por ejemplo, si de pequeño ya te han eh, educado barra obligado un poco a, a tener esta, esta rutina pues quizá cuando eres adulto pues como que, que ya lo llevas integrado en ti pero por ejemplo en mi caso no ha sido tanto así o sea yo de pequeña tampoco bueno sí que estaba apuntada a baile y demás pero tampoco era algo que mis padres tuvieran muy presente y y yo, de hecho, tenía un poquito de sobrepeso cuando era niña y fui yo la que un día dije, no, yo cuando, cuando vaya al instituto yo quiero estar bien, quiero sentirme a gusto con mi cuerpo y empecé a moverme con los medios que yo tenía siendo una cría de, de 11 o 12 años. Y me hice yo a mí misma ese hábito porque, porque realmente le daba importancia y le daba valor. Y al final es un hábito que, que llevo muchos años construyendo Ahora sí que es cierto que considero que es parte de mi vida y me costaría dejarlo, de hecho, pues te pasará a ti igual, si por lo que sea, por trabajo, por viajes, dejas de entrenar, como que tu cuerpo te pide volver, pero, pero claro, estos esto son muchos años, creo que la gente a veces es un poco impaciente, de, buah, llevo un mes yendo al gimnasio y todavía me da pereza. Bueno, creo que aquí es, es donde entra un poco esa parte, ese, ese juego que tiene que hacer el profesional del fitness ¿no? y ahora lo veremos de, de acompañar en la, en la creación de ese hábito porque como bien hemos dicho, tristemente los hábitos negativos son muy fáciles de crear y los positivos muy fáciles de, de que se nos deshagan de un día para otro.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, bueno, hemos dicho que un hábito, es verdad que hemos oído mucho esta, esta frase de que un hábito se desarrolla en 21 días, pero ¿tú realmente crees que son 21 días o por qué se dice que son 21 días?
1: Mira, eh, normalmente sí está considerado que se desarrolla en 21 días, tu cuerpo y tu mente se adaptan a ese, esa actividad, ¿no? Sin embargo... Como bien, como bien lo comentabas hace un ratito, eh, el tener un hábito positivo no simboliza que es algo fácil. Eh, ¿A qué voy con esto? A pesar de que el ejercicio, por ejemplo, para ti para mí, Sara, en este momento ya se. que ya nos sintamos. no hacemos aún días en donde realmente no tenemos nada de ganas de hacer ejercicio, ¿no? O que escoger el camino fácil y quedarse acostados en la cama viendo una película, ¿no? Y aún así vamos en contra de marea. Uh -huh. Entonces, eh, para mí esta definición de los 21 días no es que yo esté en contra, al contrario, si ya está comprobado es pues es efectivo. Pero sí sí tengo eh, un pensamiento que me he topado con muchos de personas que dicen, ok, voy a hacer durante 21 días solamente y voy a ver si se hace parte de mi vida. Entonces llegan al día 21, y a lo mejor, y pues sí, ya se volvió parte de su vida, pero eventualmente no. Eh, a mí me gusta siempre complementar esta idea, como, lo, como bien lo comentaba hace rato, de que un hábito se trabaja cada, cada día. Es, es despertarte y decidir cuál es el camino correcto. Tienes todos los días de tu vida para despertarte y tomar la decisión de entregar dormido en tu cama o viendo redes sociales o cualquier otra actividad que a lo mejor y no te esté aportando levantarte en contra de tu voluntad y empezar a hacer ejercicio. ¿Entiendes? Uh -huh. pues, eh, y creo yo que es bueno tener un timeline para poder más o menos fijarte en cuánto te va a costar menos trabajo desarrollar estas actividades. Pero... A pesar de eso, pues siempre van a haber días en los que no tengas ganas. Entonces, al final, es un ejercicio de todos los días. Yo creo que cada día tienes que tener esta mentalidad de, a lo mejor hoy no tengo ganas de leer o de limpiar mi casa o de cualquier otro hábito positivo, pero solo por hoy lo voy a hacer. Ya mañana será otra historia en el mundo fitness, ¿no? Existen desde los entrenamientos de CrossFit, los, eh, los eh, este, centros fitness de funcionales, pilates, yoga, gimnasios, de todo tipo, ¿no? Y existen muchas casuísticas, por supuesto. Pero muy a grandes rasgos, y me, me gustaría como concretarlo, yo creo que existen tres diferentes perfiles de clientes. Número uno, aquellos, lo, aquellos que buscan solo objetivos físicos, ¿no? Eh, aquellos que, por ejemplo, dicen, eh, me gustaría adelgazar tantos kilos o me gustaría ponerme así de fuerte, o me gustaría, no sé, viene una boda de por medio, entonces necesito ajustar mi talla para poder, para poder ponerme el vestido. Uh -huh. Luego existe el otro perfil de clientes que es básicamente los que tienen que hacer ejercicio salud por necesidad, ¿no? Existe mucho, mucho este tipo de clientes que son de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Que tienen Ah, oye, ¿sabes que Me lastimé corriendo la rodilla o me operaron. Entonces, tengo que hacer esta rehabilitación, estos ejercicios. Y, por último, vienen los clientes que ya hicieron el ejercicio como parte de su vida. Entonces, yo considero que este último perfil de cliente es el cliente ideal porque su vida media en un gimnasio o centro fitness va a ser mucho mayor que cualquier otro perfil. Y te voy a platicar por qué. Normalmente, cuando, cuando tú te fijas un objetivo como por ejemplo, eh, un objetivo físico o un objetivo de rehabilitación. Lo que pasa es que el cliente solamente busca llegar a ese objetivo y después tira la toalla, ¿no? Y muchas veces el proceso es tan difícil, es tan complicado, precisamente como tú comentabas, Sara. Cuando tu papá te decía es que no te fijes en todas las hojas, solo fíjate en una, es algo similar. Lo que pasa es que el cerebro funciona de manera muy interesante. Cuando tú, por ejemplo, tienes abiertas todas las posibilidades y ves una meta que está muy inalcanzable porque no estás acostumbrado a ello, sabes que tienes que dedicar mucho esfuerzo cada día para lograr esa meta. Entonces, es muy, muy probable que el cliente ni siquiera llegue a cumplir esa meta. Y lo peor de todo es que si sí llegan a cumplir esa meta, eventualmente ya no hacen nada más. ¿no? Uh -huh. oh, ya, ya quedó mi rodilla bien, entonces ya no hago más ejercicio. O ya llegué al, al cuerpo que necesitaba para ponerme el vestido, padrísimo, uh -huh. y después ya lo sueltan. Pero entonces aquí el punto es considerar, identificar cuáles son estos clientes que ya tienen el ejercicio como parte de su vida, ver cómo les ha funcionado, cómo llegaron a ese punto, y tratar de concientizar a los demás clientes que tengan a llegar a esta, a esta misma sintonía, ¿no? a, a, a que vean el ejercicio como una parte de su vida y que retengan mayor tiempo dentro de su gimnasio o de su centro fitness.
0: Totalmente. Yo aquí veo, y nos hemos dado cuenta también en los distintos estudios que hemos hecho desde Training Gym, veo que un, uno de los problemas del sector es que se suele tratar a todos los clientes por igual. Es decir, tú vayas al gimnasio cinco días por semana que vayas uno, que hayas entrenado cinco años que hayas empezado justo ese lunes eh, a entrenar, como que no hay un trato muy diferente por parte del, del personal del centro. Y bueno, y por eso nosotros creamos la encuesta para ver un poquito qué perfiles son de riesgo. Pero me ha, me ha interesado mucho esto que dices de que el cliente ideal es el que ya lleva mucho tiempo entrenando y, y acude a, a un negocio fitness nuevo por los motivos que sean. Pero me parece también muy interesante por la experiencia que yo he tenido, sobre todo en, en negocios de fitness boutique, que al final son negocios pues, mucho más cercanos, en los que tú generas vínculo emocional con tus clientes, que que es verdad que los perfiles que ya están acostumbrados a entrenar, primero son mucho más exigentes porque seguramente ya han entrenado en distintos sitios y ya tienen unas expectativas bastante concretas y por otro lado los clientes que empiezan a entrenar, que no tienen ese hábito generado, que además siempre han sentido como que eso es una asignatura pendiente en su vida, si tú consigues generar el vínculo, reconducirlos y que empiecen realmente a hacer un cambio en su vida, creo que van a ser mucho más fieles a ti porque les has dado mucho más que simplemente una clase de fitness, les has cambiado la vida. Entonces, me parece interesante eh, que desde los profesionales del fitness también se genere una atención especial a este tipo de perfiles porque son potencialmente clientes muy fieles si sabemos hacerlo ah. bien.
1: Exactamente, exactamente. Sí, co coincido contigo en todos los sentidos, Sara. Al final, eh, ya sabe cada centro fitness o doy, doy por entendido que ya reconocen cuáles son los clientes que se quedan mayor tiempo ¿no? con ellos. Pero el punto aquí es buscar a los demás y volverlos partícipes a que se haga un hábito en su vida. ¿no? Que el ejercicio no solo sea un objetivo. No solo sea conseguir un objetivo físico ni, ni rehabilitarse de algún problema que hayan tenido, sino que ya lo hagan parte de su vida y que lo puedan construir junto con ellos, ¿no? A través de una atención personalizada, a través de motivaciones, a través de diferentes eh, casos que vamos a ver más adelante en el uh -huh. podcast y, y que realmente se queden contigo no por, no, no, por, este, no por necesidad o por obligación, sino que se queden por gusto, que digan, este lugar realmente me está cambiando la vida.
0: Totalmente. Entonces... Eh, como profesional del, del fitness, de la actividad física, ¿qué podemos hacer para generar ese hábito en nuestros clientes, para que se queden con nosotros?
1: Vale. Mira, a mí me gustaría recomendar dos puntos. Número uno, asegurarte de que el cliente tenga una meta y dividirla en pequeños objetivos. ¿Por qué? Porque cuando era lo que te platicaba, ¿no? Este si yo te pongo ahorita un ejemplo, Sara, y te digo, vamos a jugar un juego, tú empiezas, probablemente no me vas a contestar nada o te vas a poner a pensar que, pues, ¿cuál va a ser mi primera jugada? ¿No? Y sí. es que el problema está en que cuando yo le doy a tu mente la infinidad de posibilidades de escoger cualquier juego, es complicado para ti identificar qué juego es el correcto, ¿no? Cómo empezar. Uh -huh. Entonces, el punto de esto es que la mente trabaja de una forma mucho más amigable si todo lo vas acortando en pequeños objetivos. Entonces, primero que nada, identificar cuáles son las personas eh, que tienen estas metas, cuáles son sus metas, dividirla en pequeños objetivos, y número dos, llevar un registro de su progreso. Hay un libro, Sara, que me gustaría que leyera, si es que no lo has leído, y, a, y se lo recomiendo abiertamente a cualquiera que nos esté escuchando, que se llama Hábitos Atómicos, es de James Clear. Y en este libro él hacía una moraleja muy interesante de, supongamos, Sara, que tú estás en un cuarto frío, en una recámara de refrigeración, y, y de repente enfrente de ti hay un bloque de hielo. Entonces tú estás a menos 7 grados centígrados. Y de repente, conforme va pasando el tiempo, va aumentando la temperatura y entonces ya llegas a los menos 6 grados. Uh -huh. Luego a los menos 5 y entonces tú volteas a ver el bloque de hielo y sigue exactamente igual. Menos tres, menos dos, menos uno. Hasta que llega al cero y pasa del cero es cuando se empieza a derretir. Y esto es algo que nos pasa a todos. Que normalmente estamos haciendo alguna actividad física y, y estamos en este cuarto de refrigeración pensando que por el proceso que tú hayas llevado ya se va a derretir el cubo. Y pues muchas veces no. ¿no? A veces uh -huh. tú... Estás en, ya en los menos 3 grados centígrados, pero el cubo sigue exactamente igual, o el bloque de hielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que piensas que no tienes un progreso, que no te está funcionando el ejercicio, y desertas. Entonces, es importante aquí siempre llevar un registro. Uh -huh. eh, un registro, obviamente, en cuanto a métricas, o sea, de, de peso, de este, masa muscular, etcétera, etcétera, y también uno visual. ¿Por qué? Porque si tú te metes a cualquier red social, las publicaciones que tienen o, o que generan muchísima, muchísima interacción son aquellas en donde publican una foto de hace un año y un año después, ¿no? Un año sí. antes, un año después y entonces ahí ves los físicos radicales. Y es algo, es algo interesante porque no todo el mundo lo, lo hace. Entonces, si tú logras que tus clientes vayan viendo el registro de su progreso, o sea, su progreso continuo durante mm. esta trayectoria y que también puedan dividir sus, sus pequeños, perdóname, sus metas grandes en pequeños objetivos, es más probable que se, que se sientan más cómodos contigo, ¿no? Que se comprometan más, que digan, ok, sí estoy cambiando, sí estoy logrando mis pequeños objetivos y sí voy a cumplir mi meta, ¿no? Y entonces esta es, esta es una estrategia que a mí me gustaría que desarrollaran. Creo yo, a mí particularmente me ha ayudado mucho. He conocido varios casos de éxito y creo yo que si esto lo implementaran también en los, en los negocios fitness, podría ayudar muchísimo a cambiarle el, ahora sí que el chip o la, o la mentalidad de los clientes y que se queden más tiempo contigo.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que, que bueno, es lo que, lo que llevamos diciendo en, en, desde que hemos comenzado, que los objetivos pequeños siempre son más asequibles que los grandes, así que, como, como se suele decir, divide y vencerás. ¿Y, y hay trucos para, para crear hábitos en los clientes? ¿Nos podrías decir claro. alguna, alguna cosilla que tú tengas por ahí que sepas que funciona?
1: Claro, mira, eh, yo creo que para poder cumplir objetivos tienes que dividirlo en tres pasos. Número uno, la motivación. Número dos, la acción. Y número tres, la constancia. Uh -huh. Algo que yo he identificado que pasa mucho en los centros fitness es que no hay una motivación de por medio, ¿no? Eh, como bien comentas, hay, hay como atención personalizada solamente y exclusivamente para aquellas personas que son nuevas en algún gimnasio o aquellas que tengan ya determinado un objetivo. Pero, ¿qué pasa con cualquier otra persona que solo paga una membresía y va al gimnasio? Pues, al final no tiene una atención, o sea, él se está motivando por sí mismo y va a llegar un punto en el que se va a salir, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa. Entonces, creo yo que hay que, hay que apoyar a los clientes que tienes, hay que apoyarlos moralmente, saber que ellos no son los únicos que van a, a pensar en salirse o fallar, o, o que no son los únicos que van a decidir quedarse en su casa en lugar de hacer ejercicio, o que van a desertar, tirar la toalla antes de lograr sus objetivos. ¿no? Eso es número uno. Y número dos, motivarlos dándoles reconocimientos. Por ejemplo, eh, llevar un conteo de cuántos días o semanas seguidas han ido, que se les dé un premio por ello, eh, qué sé yo, por ejemplo, en este caso en particular, muchas veces los negocios fitness lo ven como un negocio nada más, ¿no? El, tengo tantos clientes, esto es lo que estoy generando de dinero, necesito tantos más para poder abrir otra sucursal, pero al final el motor principal de tu negocio van a ser los clientes. Entonces, tienes que enfocarte o tienes que poner el foco directo en los clientes, en, en ver cómo están ellos, cómo se sienten, que les hace falta algo, han visto sus progresos, a que se queden más tiempo contigo. Oye, ¿sabes que Eres un cliente para nosotros y eres muy importante. Así es que voy a llevar un conteo de días, semanas, y si llegas a este objetivo que tanto te estás planteando, te voy a dar el siguiente mes con el 20% de descuento. ¿no? Este tipo de estrategias son las que las personas las motivan a no solamente ir a tu gimnasio, sino quedarse más tiempo contigo, ¿no? el, el decir, órale, ¿sabes que Estoy logrando mis objetivos y ellos me lo están reconociendo. Entonces, estoy feliz. Qué esto es, esto es, algo, es algo, digo, son pequeños trucos que, que yo considero que podrían hacer una gran diferencia, Sara.
0: Sí, sí, totalmente, y, y pues este seguimiento, la verdad, y es una de las de las ideas que nosotros tenemos cuando diseñamos las funcionalidades del software, al final es ayudar a los, a los negocios a poder hacer este seguimiento de una forma un poquito más sencilla, porque al final entendemos que tienen muchos clientes y a veces no, no llegan a todo y necesitan ese, esa ayuda extra. Y un, una cosa que a mí también me parecería interesante y que prácticamente ningún negocio hace, es cuando pues un cliente lleva quizá 10 días sin aparecer, el contactarle de alguna forma y preocuparnos por, oye, ¿te ha pasado algo? ¿Estás enfermo? ¿Estás de viaje? Eh, ¿Cuándo te voy a ver? Porque, pues bueno, al final creo que eso también da la sensación de que somos personas y no somos números, ¿no? Y y que nos llamen y nos digan, oye, todo bien, venga, vente, te cojo clase para tal día. Y que nos obliguen un poquito a, a no decir, otro día más que me quedo en el sofá porque hace frío o estoy cansado, ¿no?
1: Claro, claro, me encanta, me encanta tu idea, Sara, creo que, creo que es muy importante. Al final, si tú lo ves, digo, luego muchas veces hacemos comparativas de, de negocios, en este caso de los centros fitness, con otros centros fitness. Y el problema es que si te comparas con otro negocio que a lo mejor tiene muchos, muchos clientes, pero tú no tienes el conocimiento de cuánta rotación tienen de, ese, de esa clientela, uh -huh. pues entonces tú sigues sus pasos y llegas al mismo resultado. Pero si, si sales tantito de la burbuja de este círculo y analizas otro tipo de negocios, ¿cómo es que funcionan? Funcionan a través de la atención, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Disney. Disney es, eh, hoy es un imperio, por supuesto, sí por las películas, sí por todo pero además por los parques porque en los parques, fuera de los juegos y las actividades te tratan tan bien que es el lugar más feliz del mundo y lo mismo lo puedes ver en cualquier otro tipo de negocios, los restaurantes hay restaurantes que pueden tener una calidad de comida increíble pero un servicio pésimo y al final las personas no van a ir a ese restaurante o van a encontrar un restaurante en donde la comida está promesa pero la atención es magnífica. Y entonces ahí es donde yo te pregunto, Sara, ¿a qué restaurante irías? Entonces sí, efectivamente creo yo que es concentrarse en, lo, en los clientes, darles atención y este tipo de, de estrategias como la que bien comenta Sara, hacen completamente la diferencia porque ya no te sientes uno más. Uh -huh. Te sientes tú parte del grupo, parte de ese gimnasio, parte de ese centro fitness. Y eso... ...obviamente hace que te fidelice...
0: ...totalmente, totalmente... ...qué importante... ...qué importante es la, la fidelización... ...y bueno ya para, para terminar... ...para tampoco alargarnos demasiado... ...sí que me gustaría que me contases... ...tu experiencia personal... ...porque bueno ahora también nos contarás un poco... ...que eres TikToker... ...y tienes contenido súper interesante... En esta, ...en esta plataforma... acerca de, pues, de hábitos... ...de todo lo que nos has contado... ...porque además sabes muchísimo de este tema... Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo te ha funcionado a ti esto de, de crear hábitos positivos? ¿Cómo lo has implantado en tu vida?
1: Mira, te voy a ser honesto, Sara. Yo tengo, tengo una experiencia en mi vida de, de, digamos que no tuve, a lo mejor no tuve una infancia de 10, tuve varios problemas, pero al final pues todos tenemos problemas, ¿no? Y traumas y cosas que trabajar. Pero escuché una vez una frase que, que realmente me inspiró a ser una mejor persona que decía, eh, bueno, la voy a decir en inglés y ahora la traduzco en español. Every man has two lives, and the second one begins when you no Y en español, para todos aquellos que. Todos tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Creo que. Eh, Empezarme de que si sí era, o sea, qué objetivo sí podría alcanzar y cuáles no. Y después me di cuenta de que cualquier objetivo que te propongas en la vida se puede lograr si te creas. Entonces me volví una persona súper disciplinada y me puse a mí mismo retos personales para poder alcanzarlos, ¿no? Entonces el punto de todo esto es, comencé con para darme cuenta de que sí podía lograrlo. Eh, digamos, empecé a leer, ¿no? Y entonces dije, ok, voy a empezar a leer y lo voy a hacer solamente por hoy. Y entonces empecé a leer y a lo mejor y leía una sola página o a lo mejor un párrafo y eventualmente me convertí en un lector activo. El año pasado cerré, digo, yo sé que no es mucho, pero para mí es un gran progreso con 25 libros leídos.
0: No, muy, muy, muy por encima de la media.
1: Sí, sí, y, y por aquí en México, que yo estoy aquí, es mucho más por encima, ¿no? Creo que aquí el promedio es de un libro al año. Entonces, sí, la, la verdad es que yo ya las personas, y yo mismo, me como un lector activo cuando realmente no lo ¿no? O, por ejemplo, dije, a mí me cuesta mucho trabajo escribir, o por lo menos esa era la idea que yo el y este mes voy a primer libro. El último, hice este, este, en el mundo fitness, pues me he vuelto súper disciplinado. por lo menos cinco días a la semana, y yo sé que si un día fallo, lo voy a completar, o lo voy a, este, ¿cómo se dice?
0: Recuperar, otro. pagar,
1: exactamente, con otro día, ¿no? Pero, <risa> pero sí, sí ya tengo bien determinado qué es lo que tengo que hacer y convertirme en una mejor persona. Y ya por último, y, y gracias por, por comentarlo, eh, la parte de TikTok. Eh, en TikTok realmente es un proyecto personal. Yo lo, vi, yo lo vi como un desafío porque precisamente yo consideraba que a lo mejor no tenía muchas habilidades como para hablar yo solo. Y, y quise hacer el intento. Y me subir videos constantemente de, de mi ideología, ¿no? Y, y de invitar a más personas a este mundo de wellness, ¿no? De, de crearse hábitos positivos, de motivarse todos los días, de darse cuenta de que no es la única persona en el mundo en la que se sienta que está en un hoyo, que siempre se puede salir de ese hoyo a través de la constancia. Y bueno, afortunadamente y con el trayecto de tres meses ya tengo casi nueve mil seguidores. Entonces logros los Grandes cosas, y por ahí hay una. Una vez entrevistaron a Elon Musk y le dijeron: Oye, es que qué suerte ser tú, no? O sea, mm. vida, es, bueno, el fue el hombre más millonario del mundo y con todos los negocios que tiene, etcétera, etcétera. Y en la entrevista dijo algo: que suerte es un trabajo de 24, años, no. O sea, aquí a pues, veces vemos las cosas, los, el éxito de las personas, como si fuera, realmente no es un giro de suerte, es, es un trabajo. Y esta constancia es la que te lleva a los grandes y, y bueno, ya nada más como para finalizar, Sara, y ya darte el micrófono, hay una, frase, hay una frase que me gusta mucho, que quiero que se la graben todos, que dice, un ladrillo puesto en un lugar no impresiona a nadie. Pero si repites esa misma acción un millón de veces, el un imperio.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, la verdad que me deja sin palabras. Me ha encantado charlar contigo y recomiendo a todo el mundo que, que te siga en TikTok porque me parece que tienes un, un don para, para contar las cosas que además lo transmites con muchísima pasión y se nota que eres totalmente honesto en, en todas tus comunicaciones y eso al final a la gente le, le llega muchísimo, yo me incluyo y, y bueno, que, que espero que nuestros oyentes hayan podido pues, aprender algo que seguro que sí, yo me llevo un montón de aprendizaje de esta conversación y que te deseo muchísima suerte en todos estos proyectos y, y espero leer tu libro pronto.
1: Sí, muchísimas gracias, Sara. Ahí tienes mi TikTok, que es del C y mi libro una vez que salga, con mucho gusto te lo comparto, se llama de Ideas.
0: Muy bien, pues lo compartiremos también en, en redes para que todo el mundo pueda leerlo y, y nada, ya nuestros oyentes decirles que nos vemos en el próximo episodio para seguir compartiendo muchísimas cosas chulas sobre, sobre el mundo del fitness. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Sara. Hasta luego.
0: Bienvenidos en este episodio número 9 de ¿Qué pasa con el fitness? Y hoy vamos a hablar de ¿Qué pasa con el hit en los negocios fitness? Esta disciplina que se ha puesto tan de moda desde ya hace algún tiempo, vamos a ver cómo se puede aplicar a un negocio fitness para un público general y también para entrenamiento personal o para deportes de alto rendimiento. Hoy vamos a contar con la presencia de nuestro compañero Julio, Account Manager en Training Gym, pero antes te recuerdo que este podcast te lo trae Training Gym, la plataforma que te ayuda a captar, fidelizar y ganar más dinero en tu negocio fitness, sea cual sea tu negocio fitness. Si quieres más información, puedes pedir tu demo gratuita en traininggym.com. Y ahora sí, empezamos.